0: Olá e seja bem-vindo ao canal F, Fácil aqui quem fala Diogo e aqui mais uma análise de fundos imobiliários e hoje a análise é do BRCR11, um dos maiores fundos da Bolsa e mais antigos. <música> A gente vai conversar bem, bem tranquilo. A ideia maior desse fundo, o que vale analisar realmente nele é a questão da carteira. Então o foco vai ser em organizar um padrão para te mostrar mais ou menos o que, que eu vejo desse fundo conforme alguma métrica baseada no, no estudo aí. E aí a gente vai fazer duas visões, uma visão pré sétima missão e já uma visão sétima emissão que tem a aquisição do Morumbi Corporate, também conhecido. Então, vou começar um pouquinho da história desse fundo. Esse fundo foi iniciado em 2007, negociado primeiro em Balcão. Se o pessoal não conhece, Balcão foi o começo ali. Então, às vezes o fundo era negociado, listado na Bolsa mesmo. Antes não era B3, era Bolsa. Ah, e, era, e a Bolsa era separada da BMF. A BMF negociava derivativos e mercado de Balcão. Então, depois eles juntaram e começou a fazer BMF, mercado de balcão e, e bolsa. Em 2010, o fundo oficialmente começou a ser negociado em bolsa, né? Tem o ticket lá e você conseguir comprar via home broker. Ele é um, foi um fundo que já foi um dos principais do iFix, ele já chegou a, a, a ter uma posição muito mais relevante no iFix e hoje ele ocupa a quinta posição, tá? Há dois meses atrás ele estava tá em sétimo, ele voltou a subir, então ele é um fundo ah, que varia da posição, mas ele normalmente, tem muito tempo que ele ainda está nesses top 10 fundos. Ele é uma gestão do BTG. O BTG faz uma gestão ativa desse portfólio e ah, é um fundo que tem um histórico, a gente pode falar, controverso. Aí. Teve uma operação em 2018 para 2019, com a Brookfield que gerou um rebuliço do mercado né? Do ponto de vista do fundo Foi relativamente bom Ele saiu de uma posição do Almirante Barroso ah, Que estava com o Almirante Barroso e Flamengo Que estava com a posição de taxa de vacância alta é, Ele manteve ainda o Senesp Que é uma... Não sei se é um erro do fundo Mas ele manteve ainda a posição do Senesp Mas ele conseguiu concentrar as forças dele nessa região para fazer, inclusive o fundo baixou a vacância hoje a vacância está em 14,4% a vacância física e a vacância financeira em 7% 7,7% estrategicamente o que, que o fundo fez? ele tinha duas posições vou dizer ruins né? ele falou assim, cara, eu tenho que resolver meu problema o que, que eu faço? ele fez um trade esse trade com a Brookfield e acabou ficando com uma das posições só e conseguiu focar e, inclusive, baixou. Então, ele fez uma operação para baixar, gerou um certo ganho de capital, então ele distribuiu uma parte de ganho de capital para o cotista. A operação ela ficou, já estava no âmbito dele, por ser uma gestão ativa, mas gerou um certo desconforto para muita gente. Tá? Eles poderiam, ah, por ter sido uma movimentação tão grande, ter feito algum questionamento, ter feito explicações, eles vieram ao público, falaram bastante também, não, isso não foi, isso gerou mas eles não perguntaram, eles fizeram, tá? E foi realmente uma uma, uma movimentação bem conturbada, ah, mostrou um pouco do, da posição deles de sair do Rio de Janeiro e vir mais para São Paulo, que foi que é para mim uma decisão um pouco mais assertiva. A gente vai falar um pouquinho do estudo do Coachman-Woakfield, ah, um estudo até que também o, o o Pátria soltou, e aí eu quis aproveitar para você ter uma análise ali da região. Não é para falar do Pátria aqui, é para falar do BRCR. Mas eu peguei o um estudo que eles fizeram, peguei mais os, os relatórios que a, a Cushman and Walkfield emite, e aí juntando esses dois a gente conseguiu ter uma visão ali do mercado. Você vai olhar para o Mercado Rio, ainda tá vacância, ainda tá elevadíssima. Ah, em São Paulo, nas regiões Prime, então, tá bem menor. Então ele é um fundo antigo bem renomado, bem criteriado, tem uma gestão do BTG, a gestão a gente pode dizer que é controversa, é, apesar de no geral, a, se você for alinhar, faz sentido, mas é um fundo que se você pegar o histórico de ganhos, calcular uma tira, alguma coisa assim, você não tem aquele ganho expressivo que às vezes é esperado por um coach, acabou não entregando tanto. Durante muito tempo as aquisições ele aumentou uma posição e um ativo que é o Senesp, que não é um ativo tão legal, são os piores ativos do portfólio. Nessa emissão, o fundo já vem com duas novidades. A gente conversou do Rect aqui, o Rect tem uma pegada de fazer emissão fazer e fazer uma compra de um edifício, alguma coisa assim, ele, ele fazer a compra do edifício, mas ele fazia uma compra do edifício com uma pegada de RMG. E o BRCR fez isso. Eu acho isso muito interessante. O que, que ele faz? Pega um prédio novo, o cara vende e fala assim, olha, você tem, assim, vamos comprar com essa taxa aqui, definir um cap rate, e você tem dois anos para colocar o número de pessoas lá dentro e durante dois anos a gente combina o cap rate de aluguel nessa faixa. O que, que o fundo faz? Ele pega uma outra parte e faz uma alavancagem. Essa alavancagem, na minha conta aqui, vocês vão ver, uma alavancagem segura. Eles fizeram uma oferta de 262 milhões e acabaram captando 314 milhões. Ou seja, eles captaram muito mais, captaram um montante adicional que eles, que eles previram. E isso fez com que o fundo realmente pudesse é, ter um capital grande. E aí eles fizeram, acabaram adquirindo um grande percentual desse fundo Diamond. A, com uma parcela assim, ele vai pagar uma entrada agora e pega... Dois, dois terços lá, o restante divide em 24, o outro divide em, em 36. 36 ele secrutiza. Então o fundo utiliza realmente todos esses mecanismos de pequena alavancagem para fazer isso. Mas no, no, no frigir dos ovos, o que acontece é o fundo faz essa, essa compra e ele acaba gerando 18 centavos. Terminar de pagar, isso pode virar muito mais. Atualmente o fundo... Vai ter um excedente de caixa 5.13 milhões foi uma, uma conta bem gross up, né Na verdade está 19 centavos 19,25 Mas eles é contando algumas coisas que o fundo provavelmente tem que pagar por dentro Aumenta a taxa e tudo mais uh, Isso cai para 18 centavos Então o potencial de, de ganho dessa, dessa movimentação Assim terminar de, de pagar É o fundo ficar com em torno de mais de 36 centavos a mais Até mais, né? para mim, eu achei muito engraçado. Você vai ler o, o fato relevante, no, num ponto você lê Berrine, no outro ponto você lê Chucre e no site oficial, assim, Google e outras informações, você pega no Morumbi. Mas, assim, apesar do bairro ser Morumbi, e esse foi o dado oficial que eu peguei, o bairro é Morumbi, mas a região, quando você vai estudar, a, a região a, a imobiliária que eles consideram, é a região da Chucre A é diferente da região da Berrini. A região da Berrini ela ocupa um, um patamar um pouco superior. Então, eu considerei, até para fazer a análise posterior, eu considerei Chucre Zaidan, tá? Então, nesse sentido, a operação que eles fizeram foram, foram boa, um excelente edifício. Vamos falar da gestão. Também um incidente a 2015, 2016. Bom, teve um incidente também de uma tentativa de comprar ação da BR Properties na época que o BTG quis aumentar utilizando o BRCR. Então isso foi o que gerou um pouco de dúvidas, aí veio, veio essa movimentação da, da Brookfield, que eles não perguntaram para o mercado, eles só anunciaram. É uma prerrogativa da gestão ativa fazer isso, mas foi uma decisão um pouco controversa. Acho que muita gente queria que talvez levasse para a Assembleia. mas com que a gestão fique um pouco uh, carregada. Então, e aí se você for olhar para o fundo depois disso, o fundo melhorou. O que, que acabou acontecendo com o fundo? O fundo está é, com uma posição mais em São Paulo, conseguiu at atacar, ele estava com muito problema de vacância espalhada, um pouco em São Paulo, um pouco no Rio, concentrou o problema no, em São Paulo e está conseguindo resolver. Então, ele tem baixado a vacância, inclusive na crise ele conseguiu baixar pouco, a vacância financeira baixou um pouquinho, mas é um trabalho que a gestão tem feito e que, pode-se falar que é bom. Tem decisões gerais positivas, mas às vezes micro decisões que trazem uma certa desconfiança. E é essa a implicância que eu tenho. Eu não quero colocar a minha visão para você, mas eu quero te falar que isso aconteceu. Eu ainda acompanho esse fundo, porque é um fundo muito importante para o mercado, a gente tem que falar disso, mas assim, você vai analisar, foram decisões que, que corroborou para o fundo poder melhorar e essa emissão realmente para mim foi uma foi uma baita de uma jogada para o fundo tá eu não sou a favor de RMG do sentido de você depender de toda a receita mas nessa 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 aquisição de bons ativos dando um certo tá, renda para o cotista faz muito sentido mas muito sentido mesmo porque porque você consegue fazer aquisição, você não perde renda, porque o problema é que se você faz aquisição e perder renda, muita gente que não tem uma cabeça, ah, para a pra pra, pra BRCR a gente ia perder. Tem muita gente que gosta de justamente comprar vacância e fazer um carrego, mesmo que seja um prédio novo, avalia o que o prédio está valendo. Mas tem muita gente que não tem, não tem essa cabeça. Como o BRCR tem mais de 100 mil pessoas, se ele não fizesse isso, ele poderia atrapalhar o fundo. Mesmo que seja uma decisão positiva, então o RMG veio para fazer isso, né? Só que dá uma mascarada. Qual que é o problema? A RMG dá uma mascarada, porque ele, ele ganha uma receita que, ele não, que é garantida. Não é uma receita real. Eu fiz as contas, dá mais ou menos 22% da receita que vai ficar. É um fundo hoje que tá com VP de 109, e a emissão foi lá em 86. E aí, aí eu quero eu queria lembrar que muita gente veio perguntar, nossa... O 20, o Avino, veio fazer a mesma coisa. O BRCF fez também. E quase todo mundo, quase todo mundo entrou. Entendeu? A grande questão é o seguinte. Cara, o VP tá muito longe. E aí? Você não vai fazer a missão? Porque não adianta. Se você colocar o acima, 20, 15 reais acima, cara, mesmo institucional, não vai entrar. 3, 4, às vezes 5 reais... Por conta de liquidez, às vezes você consegue convencer um institucional a entrar, porque ele entrar mais pesado, desloca preço, blá, blá, blá. Agora, pensando já uh, nisso, você tem que entender que isso acontece, pode, traz um pouco o valor patrimonial para baixo, mas nem sempre é danoso para o fundo, porque essa operação, por exemplo, foi muito positiva. O que olhar não é o VVP? Emissão, é importante que seja no VP. Cara, para mim, papel sim. É, tijolo, cara, depende do momento, porque tá todo mundo descontando por causa de fluxo de caixa. Vamos supor que o pessoal desconta, o mercado desconta correto. Por conta de varejo, não é não desconta correto. Mas uh, pensando que o mercado desconta correto, você tem que passar, pegar um, um certo. Não precisa nem ser spread enorme para todo mundo querer flipar, mas ficar ali próximo justamente para ter quem. para ser mais vantajoso, para ser uma precificação mais correta para entrar. Nesse ponto, para mim, a precificação também veio correta. Então, não tenho o que falar em relação negativamente em relação a isso. Então, teve essa emissão. A emissão... Não precisa nem falar, né? Todo mundo abraçou essa emissão. Deu, a, a oferta foi consumida, inclusive, de montante adicional. Vacância baixa. A taxa de administração, eles fizeram um negócio já há um certo tempo de deixar 1,1 até 2022. E... Taxa de gestão, mas taxa de administração agora está tá, somando 1.35, mas a taxa deve voltar para a faixa de 1.5. 1.5 mais 1.5 vai ficar 1.35, De valor de mercado, não de valor patrimonial. É, o que parece justo quando está mais baixo, mas eu tenho certeza que quando está lá em cima você vai reclamar. Então, pense, pense o que, que você acha mais justo. No VP, quando está baixo, todo mundo vai reclamar. né? Se tiver no nos ativos. E quando estiver lá em cima? Esse é um fundo que com essa, essa mudança eu vejo ele voltar a caminhar para um patamar mais em cima. Porque ele vai começar a pagar. Tem um receio de eles tentarem fazer mais operações de MRG, que é um pouco que o RECT faz. Só que é, o RECT está pegando os ativos um pouco mais fora de São Paulo. Né? Numa região ainda um pouco. Uh, mas ele tem muita, muito prédio em Alphaville. Tem uma posição também no Rio. E o BSR não. Ele foi ali na Sucre. Não é na região prime. Não é Faria Lima, em JK, que é o prime do, do, do mercado, mas é uma região muito boa. O VVP do fundo hoje está 0,81. Novas emissões vai baixar um pouco o valor patrimonial. Então, meio que imediatamente... Essa, essa razão vai aumentar, né? porque você está com um VVP de 109 com essa nova emissão na proporção que teve, deve cair aí, para eu imagino, 106, 105 então imediatamente o VVP já não tem se começar a realmente entrar esse, esse valor uh, no fluxo de caixa vai tornar positivo, vai aumentar o yield e muito provavelmente vai puxar um pouco a cota então, esse é por isso que eu falo que esse movimento tem que lembrar, claro, que 22%, que não é pouco, né, em termos de concentração, vai ficar ali preso. Isso. Então, vamos falar um pouquinho desse, desse pré-sétima emissão, que é justamente para você entender os ativos, como eles se comportam e, e qual que era a classe é, em termos de localização, vacância. É, a gente criou um modelo... Eu tenho alguns pesos lá em cima, né? Eu tenho peso avaliando a qualidade, localização, é... vacância e concentração. Basicamente é o seguinte, é um pouco da derivação daquela regra dos três. Só que eu tiro a gestão, a gestão eu tô deixando de fora, porque gestão, igual eu falei, você tem que estar alinhado com o que eles estão fazendo, né? Você tem essa conta, depois você põe gestão, estou alinhado ou não estou alinhado, e aí você consegue tomar uma decisão de compra ou não. A decisão é baseada em qualidade... Qualidade de localização, vacância e concentração. Tá. Essa Tem mais uns outros critérios, mas eu acabei não utilizando para esse estudo aqui que eu estou te passando. E aí eu coloquei pesos. O peso maior, na minha opinião, o peso maior que eu coloco é localização. O segundo é qualidade do ativo. Eu coloquei algumas referências que eu tenho, coloquei referência dos estudos que eu estou vendo. A Cushman, é, utilizei eles para justamente para me... Dá um número de referência aí para vocês terem essa ideia. Avaliando o fundo com esses, com esses critérios, a gente tem, pega o portfólio inteiro, exclui a sétima emissão por enquanto, e aí a gente faz essa análise. Pondera pelos pesos que está lá em cima. E aí eu fiz uma, uma, uma visibilidade ali do que cada um poderia influenciar. Isso um pouco ali de um, de um estudo que eu faço né, para a entrada. E eu coloco uma vacância com peso menor porque a vacância, ela, ela pode ser um processo decisório que te atrapalha, mas você pode apostar em vacância. Então você tem que ponderar isso, quanto você quer é, achar negativo uma vacância ou não. Regiões ruins, eu penalizo vacância e regiões boas, às vezes potencial até de ganho de capital. E aí eu ponderei tudo por quê? Porque não adianta eu falar assim, olha, o Montreal ele tem mais ou menos para mim uma nota... 69 Dourado tem uma nota 8,78. E aí quem puxa mais? Né? Eu, eu fazer uma média? Não. Aí eu pondero pela receita. Quem me traz mais receita faz mais sentido, né? Porque se ele for mais afetado, ou seja, um ativo bom, que tem maior porcentagem da minha receita, que vai ser o caso dessa sétima missão ele vai entrar com um, um, um poder na minha nota final desse ativo muito maior. Um dos ativos que tem a pior nota é o Centro Empresarial Transatlântico, ele tem uma nota 6 abaixo de 7, o que é que eu, que eu normalmente não gosto, mas o potencial dele é 1.8, a receita, então influencia muito pouco. Um outro ativo que também tem uma nota muito baixa é o, é o Senesp, tem uma nota 5.77 e já tem uma... uma, uma uma, um percentual de 17%. Para mim, esse, e assim a gente já comentou isso, é a dor de cabeça. O fundo, desde 2005, aumentou um pouco da posição. Não dá para entender o que, que eles estavam pensando na época. Assim. É, nunca foi um ativo prime uh, para aumentar a posição, mas eles, na gestão ativa, sempre gostaram de aumentar. É, foi, foi boa a decisão entre Almirante Barroso e Cenesp Apesar do Almirante Barroso ser muito melhor ativo, né? Mas tal. Em compensação, o CNESC conseguiram baixar. Ele ainda prejudica um pouco a minha média. Mas aí você vai analisar o BRCR antes do, do, da sétima missão. Ele, me, ele tá com uma nota, na minha opinião, em termos 7,86. 7,86, ele tá. No geral, ele tá. Seria um, entre um A e um double A, né? O triple, o triple A é acima de 9. O double A é acima de 8. E o A é acima de 7. Então, ele está acima de 7. Está quase chegando ali no 8. 7,86. Então, para mim, é uma carteira, no geral, boa. De folha interessante. Em termos de localização, não é tão boa. É ali, bar, quase chegando no A. Está né? entre B e A. Quase no A. Então, o que vai acontecer? Se você for olhar essa região da Chucre-Zaidan, na minha visão, uma região 7. Se fosse berrinha, seria 7,5, tá? O que a sétima emissão faz? A sétima emissão iguala a localização, né? Não melhora a localização, mas melhora muito a qualidade. Então, a qualidade que já estava quase 8, tá? 7,8, a qualidade vai, vai para 8 e lá vai cacetada. Então, a qualidade eu melhoro. Localização, eu melhoro também, porque está em 7, a tá 6,99, vai, vai ali quase para 7. Eu perco um pouquinho de concentração porque eu, eu começo a ficar muito concentrado nesse ativo, né? E dependendo do meu RMG, no geral esse ativo fica melhor. Então ele já tava com uma, com uma nota boa em termos de aderência à minha estratégia. Vamos lá, eu tô com uma estratégia que eu tenho comentado um pouco prime, né? De escolher ativos prime. Ah, nessa estratégia ele não encaixa, mas ele encaixa muito bem numa estratégia de lajes, com, pegando um ativo bom, descontado, uh, com um carrego interessante. Que ele não está com ativo, nota boa, ele está já ali, sei lá, entre um 7 e um 8, né? O que você tem que avaliar agora em termos de ativo, ele passa Flying colors aí com uma nota uh, 7,86 pré, e, e depois ele vai ficar com uma nota uh, muito próxima de 8. Ele, ele fica com, com, uma, com uma classe muito boa. O que falta a decisão agora é sua, é ver, ver como que está o mercado, né? se faz sentido para você, se é aderente à sua estratégia. E aí o último detalhe é se você ah, topa a gestão. Quem quiser entender um pouquinho mais desse critério que a gente usou para chegar nesse número, a gente pode depois conversar. Eu falei um pouquinho isso numa aula que eu fiz há um tempo atrás, esse é um critério particular, está junto ao artigo, então dá uma olhada no artigo. Temos uma nota boa já, 7,86. Com a emissão a gente melhora essa nota. A localização praticamente igual, mas a qualidade do ativo do ativo aumenta muito. Ficamos um pouco concentrados com a MG, seria um pontinho de alerta, mas de qualquer forma isso, isso torna o ativo comprável. Abaixo do VP, lembrando que ele vai estar com um passivo. Obrigado por vocês terem escutado. Obrigado por estar até aqui. Essa foi a minha opinião. Isso aqui não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, não é recomendação de nada. É simplesmente a opinião com estudo. Por exemplo, dá uma olhada no artigo. O que vale para você é pensar em estratégia. É, a primeira coisa é como você consegue dar uma nota para o multiativo. Crie um método. O que é mais importante aqui? Crie um método para você dar uma nota. Ah, proativo ativo. E siga seu método. Então fala assim, eu vou comprar ativos acima de 7. Então, beleza. Compre ativos acima de 7. Com quais outros critérios? Beleza. Ah, eu quero comprar acima de 7, mas com a gestão que faça isso. Anota para gestora também. E mude essa nota, porque as gestoras tomam decisões. Sempre reavalia. O mercado ele não é fixo. O método de cálculo vai estar tá lá no site, que é uma, uma forma interessante você pensar. Gostou do vídeo? Inscreva aqui no canal um like nesse vídeo e muito obrigado por assistir até agora. Qualquer dúvida, deixe comentários. Comentários é muito importante para mim. Eu respondo todo mundo. Dúvidas? Diogo, canal FFacio.com.br. O artigo vai sair no site FFacio.com.br, beleza? Um grande abraço, Diogo, canal Fácil.